0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Moi drodzy, widzę, że nie wykorzystaliście całego swojego czasu który został wam dany na przywitanie się także ja wykorzystam mój witam was bardzo serdecznie ja nazywam się Eryk Kłaniam się, kłaniam się nisko. Bardzo mi miło móc dzielić się dzisiaj tym, co Pan Bóg włożył w moje serce. Jesteśmy w trakcie serii. Seria ma tytuł Moda na sukces. Później troszeczkę odniosę się do serii, ale chciałem tylko powiedzieć, co się działo jak na razie. Dwa tygodnie temu pastor Daniel otwierał serię, mówił o, konkretnie o modzie na sukces. Autentycznie o tym mówił. Opowiadał o przygodach rodziny Foresterów i o tym, co się tam działo. Później, tydzień temu wercia mówiła o porządliwości oczu, a dzisiaj będziemy mówić o wierze. Temat bardzo szeroki, ale też bardzo ważny i przyznam, że jest to temat, który mi jest osobiście bardzo bliski. A to, i, I zawsze był. Zawsze. Możecie się zastanowić, jak to zawsze, przecież kiedyś byłeś dzieckiem. Jak mógł być Ci bliski temat wiary? Był. A to dlatego, że moi rodzice są misjonarzami. Pochodzę z rodziny misjonarskiej. W Polsce nietypowy zawód. Ale już Wam mówię, dlaczego moje życie zawsze wymagało wiary. Czasami z wyboru, czasami nie. Kiedyś, parę, parę serii temu opowiadałem Wam o jednej z moich najgorszych koszmarów w życiu. W trakcie podróży. A dzisiaj opowiem Wam o jednym z moich najgorszych weekendów w życiu. Miało to miejsce w czasie podróży misyjnej. Było to w Tajlandii, w dżungli, w górach. Wraz dużo, dużo podróżowałem z rodzicami i w trakcie jednej z takich podróży odwiedzaliśmy sierociniec dla chłopców, którzy byli ratowani z linii frontu. Nie wiem, czy wiecie, ale Laos, Birma, Tajlandia, tam, tam, tam prowadzą, tam, się, tam jakby mają miejsce wojny, o których często nie słyszymy aż tak, aż tak bardzo i często walczą po której ze stron 10 12 letni chłopcy. I gospodarz tego, tego sierocińca ratował tych chłopców jakby... Troszkę ich cywilizował, że tak powiem, uczył pisać, czytać i często oferował im edukację. Także coś niesamowitego. I my, my go odwiedzaliśmy, dojechaliśmy późnym wieczorem po całym dniu podróży. Trzy dni wcześniej miałem spotkanie z kobrą w tajskiej dżungli i w trakcie tego spotkania dowiedziałem się, że gdy kobra cię ukąsi, to trzeba ją zabić po to, żeby wziąć pozostałości kobry ze sobą do lekarza, dlatego że jak on zobaczy, jaki gatunek cię ukąsił, to szanse na twoje przeżycie wzrastają. Dlatego, że łatwiej będzie mu dobrać odtrutkę. Taka ciekawostka. W każdym razie dotarliśmy do domu tego misjonarza i wchodziło się do takiego dużego salonu prosto z, jakby z podwórka. To był w sumie to był środek dżungli, wiecie, to było jeszcze na północ od miejscowości Chiang Rai w górach tajskich. I wchodziło się do tego pomieszczenia i on w sumie od razu tak przy wejściu już pokazał mi, że, ja, że ty będziesz tutaj spał w tym miejscu. Pokazał mi teraz, leżał na podłodze, duży salon. Myślałem, ok, i, i miałem w tym pokoju spać sam. Natomiast zanim jeszcze przeszliśmy dalej, moją uwagę zwróciły drzwi, których nie było, czyli bardziej ościeżnica, futryna. Natomiast miały taką siatkę przeciwko insektom, możecie kojarzyć. Insektom lub innym gadom, płazom, które chciałyby się do środka dostać. Natomiast to, co mnie od razu zaniepokoiło, jak tylko wszedłem, to było to, że ta siatka rozpoczynała się około 10 cm od progu. Czyli teoretycznie wszystko, co chciało, mogło tam wejść. ale Więc miałem już taki lekki niepokój, wiedząc, że śpię na podłodze. W każdym razie, poszliśmy do kuchni, gospodarz zrobił nam kolację, jemy sobie tą kolację i w pewnym momencie miało miejsce jakieś poruszenie. Nagle jakieś krzyki, yy, chłopcy biegają, jeden z nich przybiegł do tego gospodarza i krzyczy coś do niego po tajsku, po czym gospodarz wstał, odszedł od stołu, wziął ze sobą kij do miotły, My poszliśmy wszyscy za nim. Co się okazało? Zgadliście. Żmija wpełzła do salonu. W trakcie kolacji. Dosłownie godzinę po naszym przybyciu do tego, do tego budynku. Gospodarz wziął ten kij do miotły i tą końcówką, gdzie nie, ma, gdzie nie ma miotły, zdzielił tą żmiję kilka razy w głowę, po czym chłopcy posprzątali, resztki żmiji wrzucili w krzaki przed budynkiem i tyle. I my wróciliśmy do posiłku. A ja zostałem z tą myślą, że ja śpię dzisiaj w tym pokoju. I wiecie, wieczór się skończył tak, że wybłagałem moich rodziców, żeby móc spać z nimi na ich łóżku piętrowym, które otrzymali. Więc rodzice w 38 stopniach w nocy, bo w dzień było 40 kilka, bez klimatyzacji, spali na dole, na 90 czy nawet 80-centymetrowym materacu, a ja sam spałem na górze. Przynajmniej miałem więcej miejsca, ale było gorąco. Noc była, oczywiście nie muszę mówić, że dla takiego... Człowieka natury, wikinga, jak ja, była to noc nieprzespana. 38, bez klimy. I rano wstaliśmy, to, to była niedziela. Miałem się dzielić jakimś słowem z tymi chłopcami. W sumie cieszyłem się wcześniej, przygotowywałem się. Między innymi po to tam przyjechaliśmy, żeby ich zachęcić. I udaliśmy się na śniadanie. Na śniadaniu gospodarz zrobił nam jakiś taki, taki powiedzmy, sok lub taki shake, coś w stylu smoothie, z jakichś zielonych owoców. Wypiliśmy te szejki, to było śniadanie, po czym wstałem, sprintem wybiegłem do łazienki, zwróciłem ten szejk kilkukrotnie, po czym usiadłem na porcelanie z miską w ręku i siedziałem do wieczora. Nie wiedziałem, że tak człowiek może się czymś zatruć i to w tak krótkim czasie. I w zasadzie wieczorem, w zasadzie tak do wieczora, potem poszliśmy spać. Oczywiście całą noc też nie spałem i rano wyjeżdżaliśmy. <głos> I, tak, I tak wyglądała nasza podróż misyjna. Ale dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że y, jakby to jest mój kontekst. Tak w ten sposób dorastałem. Oczywiście nie zawsze tak było. Czasem bycie dzieckiem misjonarzy było super, a czasem było fatalne. Ale wiara nie była wyborem. Dosłownie. Ja parę dni wcześniej żegnałem się z życiem, po spotkaniu kobry na spacerze, a nas, dwa dni później miałem spać w pokoju, do którego mogła wejść kobra w każdym momencie. I, i, I to była moja rzeczywistość od zawsze. Więc wiara nie była, nie z wyboru zawsze wiara była mi bliska. I wiecie, dzisiaj jesteśmy w trakcie właśnie serii, o której wspominałem, moda na sukces. I wiecie, to na co dzisiaj jest moda w tym świecie, w którym żyjemy, to jest moda na rzeczy widzialne, prawda? Czyli co widzimy? Widzimy nowego iPhone'a, widzimy ładne nowe ciuchy, widzimy super wakacje, yy, widzimy szybkie samochody, piękne kobiety, widzimy... To są rzeczy, które widzimy, prawda? Ale Bóg nie patrzy na nas przez ten pryzmat. On nie patrzy na nas tylko przez pryzmat tego, co jest modne w czasach, w których żyjemy. On patrzy na nas... On patrzy głębiej, on widzi więcej. I w pierwszej księdze Samuela jest napisane w 16 rozdziale, siódmym wersecie: Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma, a Pan patrzy na serce. Co to znaczy? Czy to znaczy, że Bóg patrzy fizycznie na serce, na organ, który pompuje krew? Nie, On patrzy głębiej, on widzi w głębszym wymiarze, on patrzy na, na, na coś, co jest, na to, co jest niewidzialne. I wiecie, gdy my tak jako ludzie skupiamy się codziennie, co jest naturalne, oczywiście, skupiamy się na tym, co jest widzialne, bo to są ważne rzeczy, to są potrzebne rzeczy, czyli na przykład musimy mieć, gdzie mieszkać, prawda? Praca, to jest, to jest nasza codzienność, to jest naturalne. Natomiast w drugim liście do Koryntian Paweł przypomina nam, że chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały nam, czyli komu, komu? Nam, którzy zabiegamy o to, nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne przemija a to, co niewidzialne, jest wieczne. I w kolejnym rozdziale jest napisane tak, w drugim listu do Koryntian. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. W Biblii Warszawskiej, to jest taki znany fragment dla y, ludzi wychowanych w Kościele, tak jak ja, w wierze chodzimy, a nie w oglądaniu. I wiecie, mnie to zawsze zastanawiało, właśnie dałem wam ten kontekst, dzieciak misjonarzy, jako dziecko misjonarzy i nastolatek, nastoletnie dziecko misjonarzy, zacząłem się zastanawiać, dlaczego, jak jesteśmy w Afryce, to dzieje się ogrom cudów. Dlaczego na stacji benzynowej mój tata, mój osobisty ojciec podchodzi do jakiegoś gościa, chwilę z nim rozmawia, rozmawia z nim o Bogu, modli się z nim, człowiek podnosi ręce, pada pod mocą, pokutuje ze swoich grzechów i mówi, że chce zmienić swoje życie. Dlaczego nasz znajomy, Szwajcar, o imieniu Bruno, z bazy misyjnej, jedzie odwiedzić chorego chłopca w hospicjum dla dzieci, w RPA, przychodzi do tego chłopca, ten chłopiec ma się źle, już nie ma z nim kontaktu, modli się o niego, gra na trąbce, bo był trębaczem, zagrał coś dla tego dziecka, pomodlił się o niego i dziecko momentalnie wstało. I powiedziało, gdzie ja jestem? Jestem głodny. Co się dzieje? Lekarze przyszli i powiedzieli, spokojnie, czasami tak się dzieje. Dzieci wstają od razu po tym, na chwilę i by zaraz potem umierają. Niestety często tak mamy. Yy, więc oczywiście dali temu dziecku jeść. Następnego dnia Bruno wrócił do tego samego, do tego samego szpitala, hospicjum w zasadzie, żeby zobaczyć, co się dzieje. Czy z tym, z tym, z tym chłopcem, czy, czy żyje, czy ma się dobrze. Wchodzi i jakoś na korytarzu nie słyszy jęków, tak jak dzień wcześniej, nie czuje tej ciężkiej atmosfery. Wchodzi do środka i nie ma nikogo. Pyta się lekarza, co się stało. A lekarz mówi: Wszyscy poczuli się dobrze i poszli do domu. 70 Łóżek, cała sala. Dlaczego Reinhard Bonke, jeden z najbardziej znanych i wpływowych, współczesnych, niestety już świetnej, świętej pamięci od kilku lat, ale ewangelistów naszego pokolenia, gdy organizował krucjaty w Afryce, przychodził milion osób na przykład. 500 tysięcy, milion, milion dwieście, półtorej miliona krucjaty. I to nie były jakieś krucjaty, wiecie, przyjdźcie, yy, posłuchać, yy, damy wam coś. Nie, 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 nie było żadnych wabików. Będę mówić o Bogu, przyjdźcie słuchać o Bogu i milion ludzi się stawia. Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Potem, gdy podróżowaliśmy po Stanach, tam mnie zawsze zastanawiało, dlaczego takie, wiecie, takie cuda finansowe w stylu ktoś kogoś pobłogosławił, masz tu czek na 10 tysięcy dolarów. Dlaczego to się dzieje zawsze w Ameryce? Dlaczego te historie wszystkie są z USA? Ktoś komuś podarował samochód. Znamy osobiście jednego pastora, który oddał 10 samochodów innym ludziom służącym Bogu. Dlaczego to się dzieje? I zawsze mnie to zastanawiało. Ale wiecie co? Nie chcę gloryfikować Stanów, ani na pewno też nie Afryki, bo tam też dzieje się dużo, złe, dużo złego. Ale wiecie, w Europie Wiem, że to jest bardzo duża generalizacja, ale tutaj w Europie panuje taki materializm, takie skupienie tylko i wyłącznie na tym, co widzialne. Brak takiej wiary w codzienności, że jest coś więcej. I wiem, że to jest generalizacja i wiem, że to się zmienia. I widzimy to, wiecie. Ja na przykład strasznie się cieszę, że my jako Kościół już nie jesteśmy tak jak Polacy w latach 80., -tych, 90., -tych, kiedy tylko my przyjmowaliśmy dary z zagranicy, ale my już dzisiaj sami zbieramy kasę i możemy pomagać innym. I to jest super. I to jest ogromne błogosławieństwo być częścią tego. I widzę, że to się zmienia. Natomiast ogólnie, wiecie, w w Afryce jest ogromna otwartość na rzeczy duchowe i taka prawdziwa wiara, że istnieje jeszcze inny świat, istnieje świat niewidzialny. W Stanach wielu ludzi wierzących to są po prostu ludzie, którzy na serio wierzą w to, co tu jest napisane w kontekście taki, takiego błogosławieństwa też Bożego, że tego, że Bóg chce nas bogosławić, po to, żebyśmy my mogli być błogosławieństwem dla innych i wierzę, że to się w nas budzi, natomiast wiem, że w Polsce jeszcze mamy długą drogę. I gdy zastanawiałem się, to w końcu to zrozumiałem. Otwartość i oczekiwanie i taka wiara w to, że jest coś więcej. To jest to. Takie, takie wiecie, jest, jest jeszcze drugi jakiś taki realm, taka, taka płaszczyzna niewidzialna, właśnie ta duchowa, która ma realny wpływ na naszą rzeczywistość. Ale gdy się ją pomija i o niej zapomina w codzienności, to tego po prostu nie ma. Tego po prostu brakuje. I Wiecie, czasami my możemy żyć tak, ży, żyje nam się dobrze w Polsce, prawda? Ogólnie. Trzeba przyznać. Co by się nie działo, co by tam było źle, dziurawe drogi, itp. itd., podatki za duże, ale jest i tak dosyć dobrze, żyje nam się dobrze, żyjemy, możemy mieć rzeczy, o których pokolenie naszych albo moich może rodziców, aktualnych 60-latków albo moich dziadków, jak ktoś jeszcze jest takim szczęściarzem, że ma dziadków w tym wieku, 80-90-latków, oni nawet nie mogli pomarzyć o tym, żeby wyjść do restauracji, żeby mieć samochód, mieć takie mieszkanie, które nie jest kawalerką dla pięcioosobowej rodziny albo siedmioosobowej. My, my dzisiaj możemy jechać na wakacje zagraniczne, mamy nowe ubrania. To są rzeczy, które, o których mamy pracę, możemy wziąć kredyt i mieszkać w nowym mieszkaniu. To jest, jak coś ciężko pracuje, to jest, to jest niesamowite. To są rzeczy, które, które y, były tylko marzeniem dla poprzednich pokoleń. Ale co za tym idzie? Za tym idzie też takie pewne, można powiedzieć, taka, taka wygoda, prawda, komfort. Że my tak naprawdę możemy żyć tak, że my tej wiary w zasadzie w ogóle nie potrzebujemy. Bo mamy pracę, pracujemy, spłacamy kredyt, żyjemy sobie i wszystko jest ok. Nie mamy wojny, w sumie nikt nas nie prześladuje tutaj za wiarę i wszystko jest ok. I tak naprawdę my możemy żyć totalnie naturalnie, nie potrzebując tej wiary, nie potrzebując tego. I to jest często właśnie taka pokusa, yy, jaką współczesność. To jest super możliwość, to jest błogosławieństwo, że możemy żyć w takich czasach, a z drugiej strony jest taka pokusa, żeby żyć totalnie naturalnie, prawda? Więc ta wiara nie jest w ogóle nam potrzebna. Ale dlaczego wiara jest taka ważna? Dlatego, że w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale 6 wersecie napisane jest, bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I gdy Jezus denerwował się na swoich uczniów, najczęściej było to za brak wiary. Jezus mówił, jak długo będę pośród was małowierni. Albo mówił, dlaczego nie uwierzyliście? Mówił do Piotra który zwątpił, szedł po wodzie, po czym przeraził się, zwątpił, wpadł do wody i Jezus do niego powiedział dlaczego zwątpiłeś małej wiary? I Jezus wielokrotnie mówił do uczniów takie słowa miejcie wiarę w Boga, w różnych sytuacjach, które po ludzku wydawały się niemożliwe. Natomiast, więc z jednej strony to Jezusa często frustrowało w Jego codzienności z uczniami. Natomiast co Mu imponowało na co dzień? Kiedy przyszedł do Niego setnik i powiedział Panie, mam chorego sługę, ale nie musisz nawet do mnie przychodzić. Powiedz tylko słowo, a on będzie uzdrowiony. I Jezus wtedy był zdziwiony, zaskoczony, pozytywnie oczywiście. Powiedział, takiej wiary nie widziałem nawet w Izraelu. Idź, Twój sługa będzie zdrowy. W innej sytuacji e, przyszli, przyszło do Niego dwóch niewidomych, prosiło Go o to, żeby ich uzdrowił. A Jezus odpowiedział, czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. Tak, Panie, odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, niech się wam stanie według waszej wiary. Z kolei w Łukasza, w rozdziale, czytamy, po ludzku jest to niemożliwe, ale u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I wiecie, często tak jest, że my patrzymy na naszą codzienność, na nasze sprawy, na nasze wyzwania, na nasze problemy przez taki ludzki pryzmat. I rzeczywiście, po ludzku jest to niemożliwe. Ale pamiętajmy o tym, że jest więcej, że jest z nami Bóg. Które nam obiecuje, że są rzeczy, które są dla ludzi niemożliwe, dla niego nie są niemożliwe i że stanie nam się według naszej wiary. Wiecie, ja pozwolę sobie takie ryzykowne stwierdzenie wypowiedzieć, że wiara lub jej brak determinuje jakość naszego chrześcijańskiego życia. Ja chciałbym wam powiedzieć, że w moim życiu największe przełomy życiowe największe błogosławieństwa, największe odpowiedzi na modlitwy działy się zawsze albo po jakiejś próbie wiary, kiedy moja wiara była próbowana, a ja pomimo okoliczności wierzyłem, albo tuż po jakimś kroku wiary z mojej strony, kiedy było wymagane wyjście z tej, powiedzmy, nazwijmy to strefy komfortu, kiedy czułem, że mam coś zrobić, ale się bałem, bo po ludzku po prostu mnie to przerastało. Ale wierzyłem, że Bóg jest ze mną i postawiłem ten krok wiary. I wszystkie największe moje przełomy w życiu działy się zawsze albo po próbie wiary, najczęściej od razu po, albo po jakimś kroku wiary. I chciałem wam przeczytać historię pewnej kobiety i pewnego proroka. W starszy, w, dzisiaj, dzisiaj Bóg mówi do nas bezpośrednio, ale w Starym Testamencie Bóg mówił najczęściej przez proroków. Czyli jak prorok przemawiał, to tak jakby Bóg mówił. Pewna kobieta, żona jednego z uczniów prorockich, poskarżyła się Elizeuszowi. A Elizeusz był takim, że właśnie prorokiem. Poskarżyła się Elizeuszowi. Twój sługa, a mój mąż nie żyje. Sam wiesz, że to był człowiek żyjący w bojaźni Pana. Po śmierci męża przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Elizeusz zapytał tej wdowy. Co mogę dla ciebie zrobić? To zawsze mnie fascynuje w Starym Testamencie. To jest wszystko takie, wiecie, takie proste, te rozmowy. Ona opowiada, że wierzyciel zabiera mi dzieci, nie mam za co żyć, mój mąż zmarł, wiesz, że był dobrym człowiekiem. Co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi proszę, kontynuuje El już po tym pytaniu, Co masz? czy masz coś jeszcze w domu? A ona na to, pozostało twojej służącej, pozostał twojej służącej tylko mały flakonik z oliwą. Czyli w domu nie miała już nic, bo wierzyciel zabrał wszystko. Pozostał jej tylko mały flakonik z oliwą. I to było wszystko, co miała w domu. Dobrze powiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Na chwileczkę chciałbym zaprosić dwóch moich synów. Mój pierworodny Oktawian i mój drugi syn Mateusz. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami, a oni podsuwali jej naczynia Ona napełniała. Oni podsuwali jej naczynia, ona napełniała je oliwą. Przy ostatnim naczyniu powiedziała do syna, podsuń proszę następne. Lecz on odpowiedział, więcej inaczej nie ma. Więcej inaczej nie ma. I wtedy też, wtedy też z flakonika przestała wypływać oliwa. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on na to, idź, Sprzedaj oliwę i spłać dług, a z tego, co pozostanie, utrzymuj siebie i synów. Synowie, czy moglibyście zabrać te naczynia? Pełne oliwy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Rozumiecie abstrakt tej sytuacji? Ma mały flakonik z oliwą. Oliwa wtedy była bardzo drogocenna. Można było ją sprzedać za kupę pieniędzy. I... Ona miała pożyczyć od znajomych. Wiecie, trochę dziwne, prawda? Trochę dziwna prośba. Pożycz od znajomych naczynia. Ale zauważcie, to, co jest ciekawe, to to, że oliwa, to, to, to był cud pomnożenia. Czyli przed rybkami i chlebem pomnożonym przez Jezusa i uczniów już miały miejsce cuda pomnożenia. Oliwa się pomnożyła. Z małego flakonika nalali masę pełnych naczyń oliwy. Ale co się stało? Ciekawe jest to, że ona powiedziała że przy ostatnim pocuń następnym powiedział, że nie ma. I wtedy przestała się lać oliwa. Czy to znaczy, że gdyby miała mniej naczyń, to czy oliwa przestałaby płynąć wcześniej? Prawdopodobnie tak. Gdyby naczyń było jeszcze więcej, to czy ta oliwa się by lała i lała i lała? Najprawdopodobniej tak, bo idea była taka, że kiedy skończyło się ostatnie naczynie, wtedy oliwa przestała się lać. I tak naprawdę, wiecie... Chciałem zadać nam takie pytanie, dosyć, dosyć retoryczne. Ale czym, jakby, o czym świadczyła ilość naczyń pożyczona przez tą kobietę? O wierze. O to, jak bardzo uwierzyła w to, co powiedział Elizeusz. A powiedział bardzo wyraźnie. Powiedział tylko nie za mało. W Biblii Warszawskiej jest napisane, byle nie za mało. Idź pożyć naczynia, byle nie za mało. I teraz tak, gdy ona by to potraktowała, Hmm, trochę dziwne. Nie wiem, to ma na myśli prorok, ale okej, okay, wezmę od jednej koleżanki, takiej najbliższej, żeby innych nie prosić, pożyczę dwa. A gdyby ona potraktowała to na zasadzie, skoro tak mówi Bóg, to coś w tym jest. Idę i napożyczam tego masę. I to świadczyło tak naprawdę o jej wierze. Tak długo, jak były naczynia, tak długo, jak, tak bardzo, jak ona uwierzyła, tak, tak długo oliwa płynęła. I wiecie, ja naprawdę wierzę, że Bóg tej oliwy ma dla nas wszystkich dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Ona w zasadzie, można powiedzieć, nieskończenie. Ma, nie ma jakiegoś limitu, prawda? Nie ma limitu błogosławieństw. Ktoś kiedyś powiedział, że jego wujek wygrał na loterii, jego ojciec uniknął jakiegoś wypadku, spadł z dziesiątego piętra i przeżył, więc ja już wyczerpałem limit szczęścia dla naszego rodu. Mam już wyczerpany. To jest absurd. Tak, to tak nie działa. Pan Bóg, zwłaszcza, że nie mówimy o szczęściu czy o farcie, mówimy o, o Bożym błogosławieństwie. I ja szczerze wierzę, że Pan Bóg ma dla nas znacznie więcej niż my po ludzku jesteśmy w stanie to przewidzieć, zaplanować i ogarnąć swoim rozumem. Ale czego On wymaga od nas? Wymaga od nas więcej naczyń. Czyli jest napisane w Biblii, że Pan uczyni nas naczyniami do celów zaszczytnych. Dlatego, że On chce, abyśmy my byli naczyniami, które będą wykorzystywane przez Niego do Jego celów, Boże, do czynienia jakby do budowania Bożego Królestwa tutaj na, na ziemi, do pomagania potrzebującym, do głoszenia Ewangelii, do dzielenia się dobrą nowiną, do dzielenia się tego, czego my doświadczyliśmy do dzielenia się Bożą łaską, Bożą miłością, Bożą dobrocią. I my jesteśmy naczyniami. Ale wiecie, ta pojemność naczyń w dużej mierze zależy od nas. I wiecie, w naszym kontekście, yy, wiecie, miejsce, w którym jesteśmy w ogóle, ten budynek, ten fajny budynek, ten kościół, który 7-6 lat temu nie istniał. Yy, pastorowie nasi, kochani, Mirela i Daniel, różańscy, oni mieli wiarę, oni uwierzyli w Boże Słowo i postanowili postawić te kroki, czyli nabrać sobie tych naczyń. Powiedzieć, przede wszystkim, myślę, że jednym z pierwszych takich naczyń mogło być to, że podzielili się, uwierzyli w ogóle w to Boże powołanie i podzielili się tym z innymi ludźmi. Poświęcili oszczędności swojego życia, aby pojechać do Australii, uczyć się budować kościół. Pastor Daniel zrezygnował z swojej zawodowej pracy. Powiedzieli o tym, poświęcili całe życie, masę czasu, masę energii i to właśnie były te naczynia. Dlatego, że na serio uwierzyli w to, co Bóg mówi. I wiecie, w naszym kontekście to może znaczyć bardzo wiele rzeczy, ale myślę, że jedną z pierwszych rzeczy, pierwszych takich rzeczy, które może być naczyniem, to poświęcenie po prostu Bogu czasu. Żeby rozpoznać to, co On do nas mówi. To, jak On nas prowadzi. Postaram się zrobić coś w tym kierunku. Pomogę komuś potrzebującemu. Powiem komuś o Bogu, powiem komuś o Kościele. Dołożę się finansowo do tego, co tutaj się dzieje. Zacznę służyć innym ludziom. Zaoszczędzę, poświęcę moje jakiś, jakiś czas, jakieś moje środki na rozwój Bożego Królestwa. Wiecie, to wszystko wymaga wiary. Dokładnie jak ilość pożyczonych naczyń tej kobiety. To wymagało od niej wiary. Czy ona na serio traktuje to, co mówi Bóg? I to jest w wierze takie, takie wezwanie dzisiaj do nas. Czy my na serio traktujemy to, co mówi Bóg, co tutaj jest napisane. Czy my w to serio wierzymy i serio działamy na podstawie tego, czy to jest takie bardziej kulturowe chrześcijaństwo, pójdziemy do kościoła i, i tyle. Wiem, że w tym kościele jest masa ludzi i chcę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi jest tutaj właśnie takich inspirujących, którzy całkowicie poświęcili swoje życie i żyją serio według tego. I chcę Wam powiedzieć, że owoc Waszego życia jest ogromnym błogosławieństwem dla innych. Ludzie patrzą na Was i po prostu mówią, wow, Bóg serio działa, Bóg serio jest. Um, I wiecie, wiara, gdy, gdyby Jezus przyszedł fizycznie na ziemię i stanął tutaj obok mnie i powiedział na przykład o, dobrze mówi, cytuję moje słowo, to byłoby nam łatwiej uwierzyć, prawda? Bo byłby tutaj fizycznie i mówiłby. Wprawdzie Jezus przyszedł na ziemię i nie wszyscy w Niego uwierzyli, ale myślę, że dla wierzących byłoby to prostsze, prawda? Bo nawet my czasami mamy zmagania z wiarą. Ale to, że Go nie ma, to właśnie wymaga wiary. I tak samo, gdyby odpowiedzi na nasze modlitwy były natychmiastowe, na przykład ja się pomodlę dzisiaj i to się dzieje dzisiaj, dzieje się cud dzisiaj, ja stawiam krok wiary dzisiaj, wierzę w Boże błogosławieństwo, ja daję wszystko, co mam komuś potrzebującemu, oddaję wszystko, co mam na Kościół i tego samego dnia Pan Bóg mnie błogosławi finansowo i nie muszę się już nigdy o nic więcej martwić. Gdyby to działało natychmiastowo, to by było wierzyć znacznie łatwiej, prawda? Ale czy dokładnie tak nie jest z siłownią, na której nigdy nie byłem? Autentycznie. Nigdy w życiu nie byłem na siłowni. Ale... Dziękuję, dziękuję. Ale wiem, że gdyby nasze mięśnie, gdyby efekt tych ćwiczeń był, był natychmiastowy, znacznie łatwiej byłoby y, nam ćwiczyć, prawda? Się zmusić, zdyscyplinować do czegokolwiek. Gdyby efekt był natychmiastowy, łatwiej byłoby nam inwestować, czytać swój rozwój, swoją wiarę, y, Byśmy nie chcieli grzeszyć, gdyby grzechu, konsekwencje były natychmiastowe. Że grzeszyć i od razu BEM! Konsekwencja. To, by, to byśmy nie grzeszyli, prawda? Ale to wszystko jest proces, to nie jest takie... To wszystko wymaga czasu. Wiecie, to, jest, to, to nie jest takie proste, szybkie, oczywiste. To nie są rzeczy, które dzieją się natychmiast. Więc Ja wierzę, że Pan Bóg przygotowuje nas do różnych rzeczy poprzez mniejsze rzeczy. Jest napisane, że kto będzie wierny w małym, ten będzie wierny w większym. I my stawiamy małe kroki wiary i Pan Bóg odpowiada. I wtedy my stawiamy kolejny większy krok wiary i On znowu odpowiada. I to są, wiara, wiara wiecie, jest jak mięsień. Dlatego mówiłem o tej siłowni. Chciałem dojść do tego porównania. Wiara jest jak mięsień. Musimy ją ćwiczyć, powinniśmy ją rozwijać i ona będzie stawać się większa. Kiedyś ktoś mądry powiedział tak. Pomódl się o uzdrowienie stu osób, potem pomódl się o uzdrowienie stu kolejnych osób i gwarantuję Ci, że w drugiej setce będzie więcej uzdrowionych i odpowiedzi na modlitwy niż w pierwszej. Myślę sobie, wow, ciekawe. Ale pomyślcie, jakiej wiary potrzeba, żeby pomodlić się z, z tobą osobami. I to jest właśnie tak, jak my ćwiczymy, jak my praktykujemy tą wiarę, jak my stawiamy te kroki wiary każdego dnia, to Pan Bóg odpowiada. I ta wiara rośnie i ona się pomnaża. Wiecie, ja chcę wam powiedzieć, tak w ogóle, reasumując, że wszystko, co ja mam, to ja zawdzięczam Bogu, tak naprawdę. Wiecie, yy, najlepsze rzeczy, jakie mnie spotkały w życiu, Bóg. Najfajniejsi ludzie, Jakich spotkałem w życiu? Dzięki Bogu. Mówię autentycznie, bo najczęściej w kościele albo w jakichś inicjatywach około kościelnych. Yy, największe takie, naj, najfajniejsze miejsca, w których byłem, dzięki, to wszystko było dzięki Bogu. I ostatnio czytałem taki werset z księgi Izajasza 26 rozdziału. Tam, było napis, tam jest napisane tak: Panie, zapewnij nam pokój, bo też wszystkie nasze, nasze osiągnięcia. Są właściwie twoimi dziełami. I ja sobie to cały czas przypominam. Wszystkie moje osiągnięcia, małe, nie są jakieś wielkie, ale wszystko, co osiągnąłem. Ja, ja, ja mimo, że w, może w oczach wszystkich ludzi, jakichś takich, nie wiem, normalnie na co dzień, takich, których spotykam, nie osiągnąłem jakiegoś wszechpotężnego sukcesu ale ja jestem strasznie spełnionym człowiekiem, czyli bardzo zadowolony, bardzo jestem spełniony, jestem wdzięczny Bogu za Was, jestem wdzięczny za moją rodzinę, jestem wdzięczny za moich um, no przyjaciół, za miejsce, w którym mieszkam, za miejsca, w którym mogę być, za ludzi, których mogę znać przede wszystkim. Dla mnie to ogromne błogosławieństwo. Um, jestem mega wdzięczny Bogu za moją pracę, lubię tam być, lubię tam chodzić, cieszę się z tego, jak, jak, jak Pan Bóg e, tam mnie błogosławi też. I, ale chcę Wam powiedzieć, że wszystkie nasze osiągnięcia są właściwie twoimi dziełami. I ja muszę sobie o tym cały czas przypominać, że wszystko, co ja mam, to mam od Boga, że ja nie jestem jakby częścią, wiecie, systemu wartości współczesnego świata, że jak ja sobie na coś tam zapracuję, to będę to miał, jak komuś coś dam, to po prostu będę miał mniej. Nie, ja jestem częścią innego systemu, systemu Bożego Królestwa. I Księdze złego Pan Bóg mówi, niech nigdy się tak sięga, nie oddala od Twoich myśli, ani od Twoich ust. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Dlatego, że jeśli tak zrobisz i będziesz według tego żył, to Pan Bóg Cię pobłogosławi i poszczęści Ci się wszędzie, gdzie się udasz. Ale czego to wymaga? To wymaga od nas wiary że tak jest naprawdę. Żeby żyć według tych standardów, według tego, co tu jest napisane. Bóg bardzo wiele razy mówi, jaki On ma o nas myśli, jaki On ma dla nas plan, jak On chce nas prowadzić, jak On chce nas błogosławić. On mówi, niech Ci się stanie według Twojej wiary. On mówi, córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Niech Synu, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Niech Wam się stanie według Waszej wiary. I wiecie, to ostatecznie, co to znaczy, że... To, jak bardzo my na serio to traktujemy, będzie miało ogromny wpływ na nasze życie. I nie chcę mówić, wiem, że słowo sukces jest często może źle kojarzone, bo właśnie, no właśnie przez modę na sukces. Wiecie, rodzina foresterów to jest moda na jakąś porażkę, na jakiś dramat. 13 ślubów, 13 rozwodów, co to w ogóle jest? <grych> Jaki to jest sukces? Ciągłe kutnie, właśnie, niepokój, okradanie się, oszukiwanie, tam jakieś firmy, jakieś tam były przewały, moja babcia to oglądała, jak do niej przyjeżdżałem, pamiętam tylko odcinek, skończyliśmy na 4780 którymś, tam, tam jakieś straszne rzeczy się działy, to żaden sukces, ale ten yy, Boży sukces Bóg chce nam Go dać i to wcale nie znaczy, że musimy mieć się źle i być smutni i się bić biczem po plecach, nie, On chce naprawdę nas błogosławić i, i, i chcę Wam powiedzieć, moi drodzy przyjaciele, żebyśmy w codzienności sobie o tym przypominali że jest więcej. Chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy, żebyśmy myśleli o tym, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy pamiętali, że nie bój się, tylko wiesz. Niech Ci się stanie według Twojej wiary. Chcę wam powiedzieć, Duch Święty będzie z Tobą, Duch Święty Cię poprowadzi, Duch Święty się o Ciebie zatroszczy, On będzie Cię posyłał we właściwe miejsca, ale my musimy mieć ciągle taką otwarty, taki otwarty umysł i takie otwarte serce na to, co On ma, na to, co On chce mówić, żeby mieć wyczulony głos na Jego prowadzenie, dlatego, że On będzie nas prowadził. I... Chciałem powiedzieć, kochani, jedno z moich ulubionych zdań, które zawsze mówię. To wszystko, co tu jest napisane, jest aktualne. To jest instrukcja życia. Gdy producent tworzy ym, samochód, dajmy na to, albo wiertarkę, to daje do niej instrukcję, jak jej używać, żeby dobrze funkcjonowała przez lata. A chciałam powiedzieć, że ja wierzę i my jako ludzie wierzący wierzymy, że autorem życia jest Bóg. On jest autorem mojego i Twojego życia. On jest autorem naszych relacji, jak mówię, wszystko, co mam, to mam od Niego. I dlatego On nam też dał tą instrukcję. Ale żeby to wszystko działało w naszym życiu, my musimy to tak wziąć na serio, potraktować i zastosować. I pamiętać o tym, że stanie nam się według naszej wiary. I kochani, powoli już ląduję. Nawet nie tak powoli, patrząc na zegarek. Nie tak powoli będę lądował, ale mm, chcę powiedzieć, że wiara... Dlaczego wiara jest tak ważna? Mówiłem o tym, że Jezus o niej mówi wiele razy. Brak wiary Jezusa denerwował. Wiara Jezusowi bardzo imponowała. Ciągle mówił, co jest niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Wiara jest ważna. Wiara wpływa na nasze życie. Ale wiara ma też wpływ na jeszcze jeden aspekt i według nas, ewangelicznie wierzących chrześcijan, najważniejszy, czyli to, gdzie, spełnimy wiecz, gdzie spędzimy wieczność. Dlatego, że w Biblii napisane jest, że ten, kto uwierzy, w to, że Jezus Chrystus umarł i że Bóg zbudził go z martwych, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i że Pan Bóg zbudził go z martwych i ustami to wyzna, będzie zbawiony. W liście do Efezjan napisane jest, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski, ale dokonuje się to przez wiarę, przez naszą wiarę w to. Czyli tak naprawdę co nas zbawia? Zbawia nas wiara w to, kim jest Jezus że On naprawdę był Synem Bożym, który przyszedł tutaj na, na ten świat, żył pośród nas, stał się, żył w ciele, tak jak my, zmagał się z tym samym, co my, a później oddał swoje życie po to, żeby ponieść swoje konsekwencje grzechu każdego z nas, mojego i twojego grzechu, grzechu przeszłego, grzechu aktualnego, grzechu przyszłego, pod warunkiem, że my uwierzymy i ustami wyznamy, że On jest Panem. Niesamowite, prawda? Że wiara może nas zbawić. To wiara nas zbawia, nie uczynki. Jest nawet napisane, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Aby ktoś sobie przypadkiem nie przypisał tego zbawienia. Że ja jestem zbawiony dzięki swojemu dobremu postępowaniu. Nie. Zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę w to, kim jest Jezus i co On dla nas dokonał. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl